0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24. Im Studio Nikolaus Nützel. Minijobber, die Wünsche zu ihren Arbeitszeiten anmelden können, haben ein Recht auf genauso hohe Stundenlöhne, wie sie Vollzeitbeschäftigte mit verbindlicher Arbeitseinteilung erhalten. Das hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden. Wolfgang Henschel hat sich das Urteil genauer angeschaut.
1: Der Kläger arbeitete bei einem Unternehmen des Rettungswesens im Raum München in Teilzeit. Er wurde dort rund 16 Stunden pro Monat als Rettungsassistent in Schichten eingeteilt. Dafür erhielt er 12 Euro pro Stunde. Seine festangestellten und hauptamtlich beschäftigten Kollegen erhielten dagegen 17 Euro. Dagegen klagte der Minijobber und verlangte den gleichen Stundenlohn. Der Arbeitgeber lehnte das ab mit der Begründung, die nebenamtlichen Minijobber könnten selbst Wünsche anmelden für ihre Einteilung im Dienstplan und auch Schichten ablehnen. Die hauptamtlichen Rettungsassistenten würden dagegen verbindlich eingeteilt und es damit dem Unternehmen erleichtern, den Dienstplan sicher zu gestalten. Das rechtfertige den höheren Lohn für die hauptamtlichen Beschäftigten. Das Bundesarbeitsgericht wies die Argumentation des Arbeitgebers zurück. Nach Angaben der höchsten deutschen Arbeitsrichter ist ausschlaggebend, dass die nebenamtlichen und die hauptamtlichen Rettungsassistenten gleich qualifiziert sind und die gleiche Tätigkeit ausüben. Es gebe keinen sachlichen Grund, den Kläger im Vergleich zu den regulär Beschäftigten zu benachteiligen. Es sei auch nicht erkennbar, dass sich mit hauptamtlichen Beschäftigten der Dienstplan sicherer und weniger aufwendig gestalten lasse. Eine unterschiedliche Entlohnung lasse sich damit nicht begründen.
0: Die Zahl der PKW-Neuzulassungen in der Europäischen Union lag im vergangenen Jahr so niedrig, wie seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr. In der zweiten Jahreshälfte und vor allem im Dezember gab es zwar ein deutliches Plus bei den PKW-Neuzulassungen. Im Gesamtjahr sanken sie aber um 4,6 Prozent auf gut 9,2 Millionen Stück. Die Windenergiebranche in Deutschland hofft darauf, dass die Zahl neuer Windräder dieses Jahr schneller steigt als in den vergangenen Jahren. 2023 könne ein Jahr des Aufbruchs werden, erklärte der Bundesverband der Windenergie bei einer Bilanz fürs vergangene Jahr. Marti Polatzky hat dabei zugehört.
2: Im vergangenen Jahr wurden zwar mehr Windkraftanlagen zugebaut als 2021, aber man ist immer noch weit entfernt von den Spitzenjahren zwischen 2014 und 2017. Und das, obwohl die Betreiber zuletzt enorm von den gestiegenen Strompreisen profitiert haben. Die Branche verweist auf immer noch zu lange Genehmigungsverfahren, fehlende Flächen, gestiegene Baukosten und auch Probleme in den Lieferketten und bei Fachkräften. Für das laufende Jahr rechnet die Windkraftbranche nicht damit, die Ausbauziele der Bundesregierung erreichen zu können. Der Chef des Bundesverbandes Windenergie, Albers, begrüßte zwar, dass die Länder zukünftig zwei 2% ihrer Fläche für Windräder bereitstellen müssten. Die Genehmigungen für neue Projekte sollten aber deutlich schneller erteilt werden, so Albers. Den stärksten Zubau verzeichneten im vergangenen Jahr Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Auf dem letzten Platz der großen Flächenländer liegt das grün geführte Baden-Württemberg, noch hinter dem CSU-regierten Bayern.
0: Die Lufthansa hat bei der italienischen Regierung ein offizielles Gebot zum Einstieg bei der staatlichen italienischen Fluggesellschaft ITA Airways abgegeben. Die Lufthansa will zunächst einen Minderheitsanteil des Unternehmens erwerben, das aus der früheren Alitalia hervorgegangen ist, und sich gleichzeitig die Möglichkeit sichern, später die restlichen Anteile zu kaufen. Die Lufthansa erklärte, sie habe eine entsprechende Absichtserklärung beim italienischen Wirtschafts- und Finanzministerium eingereicht. Und wir schalten gleich ins Börsenstudio zu Margit Ziller. Am Nachmittag hat Microsoft mit Plänen für einen erheblichen Stellenabbau überrascht. Was ist denn bislang dazu bekannt?
3: Microsoft will tatsächlich 10.000 Stellen streichen. Das kommt schon ziemlich überraschend. Erst im Herbst hatte der Konzern 1.000 Stellen abgebaut. Aus der Chefetage des Softwarekonzerns heißt es dazu offiziell, die Kunden versuchten, bei ihren IT-Ausgaben mit weniger mehr zu erreichen. Die Kundschaft sei jetzt vorsichtig, weil sich einige Regionen in der Welt bereits in einer Rezession befänden und andere darauf zusteuerten. Interessant ist, dass jetzt die Aktie von Microsoft abgerutscht ist. Es ist also keinesfalls so, dass ein solcher Kaltschlag zwingend den Aktienkurs nach oben ziehen müsste, wie das manchmal behauptet wird. Denn die Kosten für Abfindungen und ähnliches summieren sich im zweiten Quartal voraussichtlich auf 1,2 Milliarden Dollar und drücken den Nettogewinn je Aktie. Auch andere große Tech-Konzerne wie Amazon oder Alphabet haben beim Personal den Rotstift angesetzt. Nach einer Wachstumswelle drohen nun eher magere Jahre. Der Dow Jones zeigt sich kaum verändert. Der DAX steigt um 0,3 Prozent, auf 15.227, der Euro bei einem Dollar 0,844.